0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Ciao a tutti e benvenuti al webinar, i 5 fattori nascosti che stanno frenando il business della tua azienda, la tua famiglia e tua nonna che non ha trovato le mutande nel cassetto. È un webinar particolare che tocca sia il business che la parte familiare, soprattutto l'effetto che ha nostra nonna sulla nostra impresa familiare, qualcosa che le persone non realizzano immediatamente quando costruiscono le ed è proprio per questo che oggi il webinar con i 5 fattori nascosti che stanno frenando il business puoi senza tutto quello che ho aggiunto eh, oggi lo conduciamo insieme ad Alessandro Vella, direttore generale del Boggiato Gruppo nonché direttore del Comparto Business a cui eh, diciamo così poniamo la prima domanda come mai gli imprenditori tendono a credere solo a ciò che vedono Alessandro.
1: Ciao Dan ciao a tutti Ma questo è uno dei primi fattori, tieni presente che comunque l'imprenditore è abituato a essere pragmatico e a guardare i numeri, quindi i numeri si guardano ed è la prima (ride) cosa che, che vede. In realtà i numeri nascondono tanto alle spalle, dicono tanta verità ma come sempre devi saperli interpretare. Per cui l'imprenditore è abituato a vedere il capannone, è abituato sì. a vedere i collaboratori, è abituato a vedere i soci eh, all'interno di un sito di amministrazione o durante una riunione, il, il conto corrente, <ride> eh, <ride> i conti corrente. Eh, anche se a volte non sempre lo guardano, ma <ride> si accorgono che, che va in rosso. Okay. Quindi eh, l'abitudine è proprio questa, è quella di vedere le cose tangibili sì. e parlare di quello. In realtà è un bellissimo libro che il piccolo principe dice che l'essenziale è invisibile agli occhi. In realtà, il, questo webinar parla proprio delle cose essenziali, pratiche, immediate, che spesso risultano invisibili e sono i veri freni nel business di un imprenditore. Il guaio è che né lui, né i consulenti esterni, né il commercialista vede queste cose scritte come voce del bilancio, anche se incidono fortemente sul risultato finale.
0: Diciamo che adesso sul fatto che noi, come imprenditori, andiamo a diciamo, guardare, cioè noi vediamo, vediamo per noi la realtà. È anche vero che l'imprenditore, eh, soprattutto se è colui che ha fondato, o colei che ha fatto l'impresa o coloro, se sono più persone, eh, tenderanno a, come vediamo qui, dirigere il proprio sguardo, dove in alcune aree, che magari sappiamo, Alessandro, in Italia l'imprenditore tende a pensare che il prodotto, sia il numero uno, quindi se io ho un prodotto molto bello, molto figo, molto curato, numero uno sul mercato, mi aspetto che la mia azienda abbia successo, mentre invece non è assolutamente così, eh, ma per l'imprenditore italiano, diciamo medio, un po' come ho fatto il video un po' scherzoso, tende a pensare che quello sia il punto dove dirige lo sguardo, come dicevi tu prima, ad esempio magari non dirige lo sguardo verso la parte finanziaria e non si rende conto ad esempio di avere un socio occulto che è lo Stato che ti dà non tantissimo ma ti prende moltissimo solo che è qualcosa che è nascosto Eh, quindi diciamo che l'aspetto interessante che vediamo oggi proprio sul frenare è eh, cosa stai osservando dalla tua esperienza, Alessandro, in generale proprio nelle imprese eh, visto che appunto parliamo di direzione dello sguardo di solito l'imprenditore se non è formato non ha fatto coaching, non ha fatto niente che cosa normalmente osserva se non ha fatto
1: formazione? Eh, Guarda, qui la cosa interessante è che se parliamo di un'azienda di produzione, Mm quello che osserva è è la produzione del prodotto, del macchinario, di quello che, che fa, perché pensa che la sua attività principale sia esclusivamente produrre. Quindi ho il magazzino eh, con eh, i prodotti mm-hmm. che mi servono per la mia azienda, la mia catena di montaggio. La catena di montaggio va, stanno sfornando prodotti benissimo, Basta. finito lì. <ride> okay. Poi, quando qualcosa nell'economia è un po' gira storto, si accorge che esistono le vendite, il fatturato, eccetera. Quindi, diciamo Ale, che quel tipo di imprenditore o di azienda, nel periodo in cui.
0: Almeno le persone comuni credono sia il periodo di espansione, di crisi, fila perché, visto che ci sono tante richieste di quei prodotti, io non me ne accorgo nemmeno, continuo a produrre, vedo e tutto
1: fila liscio. Eh sì, ma in effetti se vedi l'azienda meccanica o di produzione ha il famoso effetto fatturato a dente di sé, mm-hmm. cioè vende, vende, poi si ferma improvvisamente, produce per qualche mese, eh, vende, qui a quel punto inizia a incassare dopo la produzione. E a quel punto eh, si guarda il magazzino e è tutto fermo, allora riparte di corsa e con urgenza a vendere, ritorna a produrre, quando ha finito di produrre in cassa e così quando qualcosa sì. si inceppa un po' come nell'effetto domino eh, casca uno dei mattoncini e abbalanga uno tutti gli altri. L'azienda commerciale guarda esclusivamente le vendite, okay. quindi non guarda ad esempio la ripetitività delle vendite, non guarda fattori molto interessanti come la creazione di liquidità e di marginalità all'interno del, delle vendite, oppure spesso si pensa esclusivamente in chiave commerciale aumentare il numero di clienti non badando se quei clienti sono profittevoli o meno.
0: E ad esempio il commerciante oltre a guardare il cassetto che è un po' la dinamica del prendo quello che c'è nel cassetto e gestisco un po' così quella che gli è Impresa, no? uh, un altro punto, una curiosità del commerciante secondo te che, che è l'osservazione che fa senza aver fatto formazione, coach,
1: niente. Ma il commerciante allo stato puro, ma parliamo non soltanto di commercianti, sì. ma ti faccio un esempio reale di un'azienda molto importante sul territorio italiano, puramente commerciale, con tre soci, sì. amici, che sono nati proprio da commercianti. Okay. E Cosa è capitato? Che azienda da 40 milioni di euro, quindi come le cose nascoste stanno anche nelle grandi aziende e non solo nelle piccole, certo. a un certo punto il mercato cala e iniziano a espandere il portafoglio clienti su clienti piccolini. E vediamo che il fatturato cresce, quindi il commerciale è, è iper soddisfatto perché i numeri sono in notevole anche crescita. Anche perché loro partono come commerciali, quindi loro partono è commerciale. Assolutamente sì, nella mentalità commerciale è, stiamo andando bene perché il fatturato è in crescita nonostante la crisi. In realtà uno dei terzi soci, la socia, eh, che era responsabile amministrazione finanziaria, diceva guarda qui le cose vanno male. <ride> Partendo dai numeri abbiamo fatto un'analisi e per esempio in quel caso sì. l'allargamento del portafoglio a clienti piccoli produceva una perdita di circa 500 euro per cliente. Oh. <ride>
0: Quindi in realtà ogni volta che io uscivo per vendere qualcosa, invece di portare a casa una vendita, portavo a casa
1: una perdita. Una perdita di 500 euro. E
0: questo a un commerciale può far girare le palle in maniera impressionante, tanto da non voler guardare magari la realtà. Eh, ma queste, cose.
1: queste sono proprio le classiche zone d'ombra del business. Le sì. zone d'ombra del business sono quelle cose che un imprenditore non vuole vedere perché fanno girare altamente le scatole, quindi <ride> sì, meglio far finta che non ci sono.
0: Anzi, a volte in alcune aziende, se la persona che è nel reparto preposto a far notare questo insiste, potrebbe anche essere cacciata via per evitare di vedere. Infatti, andiamo a vedere insieme i cinque fattori nascosti è proprio l'argomento della giornata di oggi. Eh, io ho anticipato alcune cose, però cominciamo dalla prima, che, che è molto caro, di soci invisibili. Io ho parlato del socio culturale, che eh no, si dà da fare perché è il socio più importante che abbiamo, è anche il più esoso, è quello che fa anche poco per noi, eh, in generale, no? i servizi d'Italia sono un po' così. Giusto per narrare una, un aneddoto, oggi uno, per aprire dei nuovi conti in una nuova banca, una disgrazia che non avrei mai voluto iniziare, dopo due mesi mi reco in banca, non ci fa banca perché la citerei insieme ad alcune parolacce, dopo due mesi, per siamo stati via in India e in rimani, la risposta è come stai stamattina è stata, ma non abbiamo fatto niente, <ride> perfetto, sono solo passati due mesi, non dico di avere le banche americane che ti aprono il conto immediatamente con banco, matassegni e così via, però dopo due mesi devo dirti che mi aspettavo che la pratica... E poi la cosa bella, questa non te l'ho detta prima, è che quando ho detto la responsabile mi ha detto Senti, prendiamo un appuntamento domani, Io ho preso il bigliettino, non ho preso l'appuntamento perché mi sono venuti 5 secondi, la tolleranza è scesa parecchio. Eh, un cliente che è passato dopo di me, ho sentito che ha detto la stessa frase, ha chiesto una cosa e lei ha detto niente, non fate quel giorno niente, vabbè a
1: questa Guarda, qui io propongo un nuovo business, quello di importare in Italia, quel bel monitorino che vedevo in America, ah, dove in due secondi ti dicono, hai aspettato tanto? Sì, no. Sei soddisfatto? Sì, no. E registra la persona con la quale eh, ha interloquito. Diciamo che non so se in un monitor in un questionario di questo tipo potremmo
0: mettere due mesi per avere un'apertura di un conto corrente, capisco che in Italia è un po' più lento, però mm-hmm. vabbè lasciamo perdere il socio invisibili invece e, qual- eh, e qualcun altro. Diciamo così. Allora, il socio invisibili chi è Ale?
1: Ma ah, il socio invisibile, devo dire, che eh, questa denominazione mi è arrivata proprio da un webinar che hai fatto tu, uh-huh. perché comunque in tante esperienze di consulenza eh, mi è capitato di averci a che fare, mi è capitato di sbatterci contro, ma in realtà non l'avevo mai vista in maniera così consapevole e metodica come le analisi che abbiamo fatto insieme. Il socio invisibile fa parte di un organigramma che non esiste, è l'organigramma occulto, infatti <ride> quello che c'entra c'entravi tu. E spesso il socio invisibile chi è? Il socio invisibile a volte è eh, la moglie o il marito che non fa parte dell'azienda. Il socio invisibile a volte è capitato che fosse il commercialista eh, che comunque dava dei consigli totalmente errati. Il socio invisibile a volte è il direttore di banca. Il socio invisibile può essere un figlio, può essere uno zio, può essere un amico. Diciamo
0: che il socio invisibile, come discuteremo non è necessariamente una persona della famiglia, ma addirittura potrebbe essere il commercialista. Che in qualche modo
1: dà consigli come se fosse un socio ma non lo è, ma il suo impatto è notevole, giusto? Eh sì, questo è proprio quello che diciamo all'inizio. Nell'organigramma di un'azienda, per quanto possa essere fatto bene o male che sia, non troverai mai queste figure, perché non compaiono nello statuto aziendale. Ah, io direi che aggiungerei anche a favore di chi sta
0: seguendo il webinar che non solo non si vedono ma l'imprenditore non ha piacere, di, a volte non lo sa proprio, a volte lo sa benissimo ma non ha piacere di estrinsecare che in realtà lui quando prende o lei prende le decisioni eh, si confronta con persone che o fanno parte della famiglia no? ma che tu non vedi, cioè non te lo vogliono dire, ecco questo è un po'. Quindi diciamo, soci invisibili possono essere una serie di persone. A questo punto la slide ci dice costruisci il vero organigramma eh sì. a favore anche del prossimo business coach che lavora <ride> con la
1: tua azienda <ride> prima di far impazzire. Ma sicuramente perché tieni presente che, eh, che io conosca quasi mai a livello di consulenza aziendale si fa un organigramma tenendo conto dei soci invisibili. Mai visto. E... Se non
0: arriviamo a lavorare noi questa cosa
1: Ma zero. non mai Zero, 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 te lo posso assicurare 22 anni di esperienza mai visto. E la cosa importante è che questi soci sono molto influenti nelle decisioni addirittura strategiche. Eh, Ti dico velocemente un caso di un'azienda, questa meccanica, importante, che alla fine è uscito fuori un socio invisibile che era il papà, non presente in azienda, quindi l'azienda creata dall'imprenditore non esisteva, eppure tu pensa che a un certo punto io frenai il lavoro con questa azienda perché c'erano le cose che non si riuscivano a a districare, c'erano cose sai che non vedevi, un po' come i fantasmi, sembrava un'azienda infestata, In realtà alla fine è poi uscito fuori che alle spalle c'era il papà che influenzava molto l'imprenditore e questa azienda addirittura è chiuso. Quindi ci sono delle situazioni dove i soci invisibili pesano eh, in maniera molto forte sulle decisioni strategiche dell'azienda, quindi a seconda di eh, chi è il socio e dove influisce, in realtà va costruito organigramma, quello che io chiamo vero, dell'azienda, dove queste persone vanno messe
0: anche perché eh, dobbiamo segnalare che il passaggio dei soci invisibili o il socio o i soci invisibili hanno anche un potere maggiore perché non avendo la proprietà dell'azienda e non lavorando all'interno è molto probabile, non non sicuro, però molto probabile che prendano delle decisioni che sono decisioni a, a proprio favore, egoistiche se volete. Um, facciamo un esempio che ho citato l'altra volta, che nella sua marginalità però dà un'idea di eh, questo eh, imprenditore con, che aveva una riunione importante e cerca di spostarla più volte, senza per noi incomprensibile no? lo spostamento in riunione, perché dovremmo spostare una riunione. Quindi immaginate che un imprenditore importante, quindi non è un un ragazzino, una ragazzina, stiamo parlando di persone importanti, che ti chiamano per spostare una riunione importante, adducendo eh, per noi, eh, scusanti, strane, del tipo eh, fare meglio farlo un quarto d'ora dopo, e dico perché? No, ma perché pensavo che magari alle 19.15 sarebbe le 19.00, ovviamente la mia risposta è stata no, sono le 19:19". le ritelefonata dopo, no, pensavo di spostarlo perché sai, stasera il tramonto è un po'... A, che c'è il a un certo punto viene fuori la verità, la verità è che la fidanzata aveva da vedere il finale di un serial televisivo che andava in diretta e che non voleva perdersi. Eh, ora la fidanzata è socia? No. Lavora? No. Eh, però comunque influisce e se la fidanzata fosse socia e lavorasse dentro, magari il serial non diventerebbe così importante. Invece lo diventa.
1: Poi vedremo anche nei tratti comportamentali. Sì, poi sai, qui aggiungo due pezzi che sono importanti. Sì. Nel momento in cui si fa un lavoro fatto bene a livello business, di analisi, occorre comprendere due cose influenza l'imprenditore, e qui devi saperlo proprio fare, e secondo chi sono i consiglieri o il consigliere dell'imprenditore, perché esiste sempre un consigliere e spesso è al di fuori dell'organigramma classico aziendale.
0: E poi io chiuderei Ale questa prima parte dove eh, io consiglio a tutti, tutte le persone che ci stanno ascoltando, che di eh, evitare di pensare che noi siamo diversi quindi che voi noi siamo diversi e che noi queste cose non le faremo mai il giorno in cui cominciamo a pensare che noi siamo così intelligenti, così capaci, così furbi così astuti da comprendere tutto questo, e che noi non sposeremo mai una la nostra fidanzia, moglie, marito, compagno, figli, cugino, cognato nonna, deve vedere il finale di un serial in diretta, è il momento in cui lo faremo perché anche noi abbiamo le nostre pressioni anche noi possiamo cadere in questi errori quindi il gioco non è diventare eh, più intelligenti del mondo, il gioco è rendere Conto, come dicevi tu, Ale, sapere che ad esempio all'interno della nostra impresa i nostri consiglieri o le persone sulle quali noi, dalle quali noi sappiamo di ricevere delle pressioni, eh, eh, diciamo, è conoscere, cioè sapere che sta succedendo questa cosa. Quindi, costruire il vero organigramma vuol dire andare a inserire le persone. Uh, lasciamo quindi il primo punto che è a, a fronte del primo fattore, la riflessione che vi lasciamo oggi, cercate all'interno delle persone che avete eh, intorno, quali sono quelli invisibili e che nell'organigramma voi non avete segnato, chiaramente se state già facendo lavoro di, uh, di business coaching con noi e tutto il resto, queste cose le sapete già, le state già facendo, se non lo state facendo ancora, fatelo voi autonomamente, è vero che non è la stessa cosa di avere un professionista che ti segue, ma come diceva il mio maestro tantissimi anni fa, direi che il niente, comincio a farvelo io, poi un giorno se vorrò farò qualcosa in più. Parliamo del pilota automatico, questo è un altro, chi è, in questo... Chi è
1: questo fantomatico pilota automatico? Oh, questo l'abbiamo tutti, <ride> ed è un abile pilota, guarda, così abile che molto spesso guida la nostra vita, il nostro business al nostro posto. Però <ride> mi sembra Ale che non possiamo insultarlo, perché se diamo dello stronzo al pilota automatico, in realtà... È un gran casino perché, perché comunque ce la, ce la fa pagare perché lui ti dice <ride> guarda in maniera automatica ti porta di fronte allo specchio <ride> e non ti fa schiudere da lì fino a quando non capisci che sì. pilota automatico c'è da dentro. E in realtà è tutto un passaggio importante di lavoro che abbiamo fatto sulla parte comportamentale. Uh-huh. Ogni persona, ognuno di noi, ma proprio come sviluppo che abbiamo avuto, uh, ha nel cervello tre componenti principali. Quella di cui parli sempre è proprio la parte rettiliana. Uh-huh. Eh, questa parte è proprio quella dell'istinto di sopravvivenza tende proprio a immagazzinare tutte le situazioni del passato che ci hanno creato problemi e eh, va a capire come abbiamo reagito e come ne siamo usciti e in qualche modo nel tempo presente ci fa ripetere le stesse azioni se vede delle situazioni simili non dico che siano uguali, l'importante è che siano simili ora, questo processo vi a 12 millesimi di secondo Mentre la parte razionale, quella del vedo una situazione, vedo un problema, lo analizzo e prendo una decisione, quindi facendo una okay. scelta, viaggia a 24 millesimi. Okay. Noi non ci accorgiamo in pratica che attraverso le emozioni, che è il punto di innesco, si innesca il nostro pilota automatico. Un po' danno come la febbre, sì. è una reazione di difesa immunitaria del corpo, così in qualche modo le emozioni tendono a crearci, questo passaggio verso il pilota automatico nel momento in cui andiamo sotto pressione. Quindi quando un imprenditore va molto sotto pressione, attraverso la parte emozionale, che oggi era storto, si innesca il pilota automatico, cioè dove la persona ha controllo su quei tratti, e tutta la parte reattiva, ovvero quei tratti dove la persona va fuori controllo e in in alcune circostanze gli danno una mano, in altre circostanze agiscono veramente da freni, proprio per l'ottenimento dei risultati. Il passaggio qual è? Eh, in passato, anche su molte attività, a volte nel campo della formazione, si fa l'errore di sì. reprimere determinati tratti che invece sono forti della persona. L'importante qual è? Per risultato alto, che è anche grinta, determinazione, oltre che focus, suggestivo.
0: Ci fai un esempio pratico, per così orientamento risultato
1: di un imprenditore che in merito all'attività, il primo pensiero è... E quanto sto portando a casa di fatturato questo mese? <ride> Perfetto,
0: questo è il risultato che volevo di... okay.
1: La persona con orientamento al risultato alto ha ben chiaro cosa vuole ottenere, è un po' un cacciatore Perfetto. quindi ha anche una predisposizione al comando bella forte, quando parla parla in maniera decisa. Ora, come questo tratto può essere una chiave positiva o negativa? Nel momento in cui devo ottenere un risultato o devo dare dei comandi, chiaramente è positiva perché Bello. la persona tenderà a avere polso e a dare indicazioni chiare. Nel momento in cui devo Richiamare un collaboratore o non riesco a farmi comprendere, beh può esserci il boomerang molto forte perché la persona tenderà a schiacciare attraverso questa forza l'altra persona. È un po' come Dan, se esco con Francesca, mia figlia di 10 anni, a prendere lucciole. Io sono consapevole della mia forza, prendo una lucciola e la stringo piano piano. Francesca ancora non lo è, la stringe forte, non gli vuole mai, è la scaccia. Ok,
0: quindi diciamo che il primo passaggio che sappiamo è quello di prendere consapevolezza e conoscersi bene, no? poi il po vecchio monito all'ingresso dell'oracolo di Delphi conosci te stesso. Sì. Prima di tutto tramite un'analisi comportamentale e i test che abbiamo lavorato, io prendo coscienza dei miei tratti, quali sono quelli eh, che riesco a gestire e quali sono quelli che vanno in reattivo. Comprendere la mappa eh, vuole anche dire però applicare quelli che sono in reattivo in maniera positiva, come dicevamo, Assolutamente. perché se, come abbiamo visto, cerchiamo di reprimere, l'effetto è che la persona perde anche il proprio talento, che è un po' credo la preoccupazione che gli imprenditori o gli imprenditrici hanno quando iniziano un lavoro di formazione di snaturarsi, no? un po' come dire, ho sempre fatto così, questa roba mi cambia, alla fine non mi piace, torno come prima. Quindi bene, abbiamo visto anche il secondo punto dove…
1: Sì. E ti do un altro passaggio che è importantissimo sì, sì. questo, perché… Chiaramente la sola comprensione e un po' di allenamento non basta, perché cambiare le abitudini o comunque utilizzarle in una direzione significativa sì. non è facile. No, Sicuramente in questi casi cosa aiuta tantissimo? Aiuta avere un allenatore eh, che costantemente ti fa vedere quando metti in campo i tratti reattivi. Tradotto, ti rompe le balle. Ti rompe balle. <ride> ti rompe le balle vuol dire che non sta toccando, giusto? Eh sì. I tratti quelli... Eh... Ed è la grande anche azione di successo di quando in un'azienda ci sono più soci, e tutti i soci fanno un'attività di questo tipo, cioè vanno a comprendere la mappatura reattiva e razionale, iniziano a comprendere anche le differenze tra di loro, i punti di forza e i punti di miglioramento, e quelli di compensazione, perché essere diversi, noi sappiamo che la maggior parte dei casi, genera contrasto. Noi invece spingiamo proprio per il fatto di essere diversi, come uomo e donna, mm-hmm. o caratterialmente, può portare ad avere che uno più uno fa 10.
0: Sì, e poi all'interno delle aziende è chiaro che se persone, più persone fanno l'attività anche il linguaggio cambia in, in molti la preoccupazione è che poi cambiando linguaggio si cambia anche il modo di vedere la vita allora magari possono essere scene in attesa, sappiamo, della persona che dice all'altra Eh però il tuo tratto reattivo sulla, sull'empatia, cioè il tuo tratto di empatia è il tratto reattivo, non riesco a comunicare con te dice no però la tua comprensione di quello che accade e le persone pensano di eh, essersi trasformate in qualcosa di eh, falso finto, quando in realtà se voi ascoltate le comunicazioni all'interno delle imprese che non ha mai fatto formazione o coaching o tutto questo o anche intorno a voi, le comunicazioni sono le stesse solo che sono peggiorative perché la gente di solito si dice, eh vabbè ma come al solito quando ti giro le palle con te non ti si può parlare, eh ma perché tu non capisci un H di quello che dico, è la stessa cosa, solo che stanno usando un linguaggio grezzo per, eh, e che non porterà nessun risultato, perché con quel tipo di comunicazione io non riesco a migliorare, cioè non so come migliorare. Bene, cosa potete fare dopo questo secondo punto? Eh, dopo questo secondo punto, se non avete mai fatto un test comportamentale, il nostro test e così via, semplicemente, inizialmente, anche qui tanto per cominciare a fare qualcosa di concreto, eh, ricordatevi che i nostri tratti reattivi sono facilmente identificabili, questo si fa anche nell'attività di coaching one, to one come fai a sapere qual è il tratto reattivo di una persona in maniera grezza senza aver fatto un test scientifico? La fai parlare e quando la persona comincia no, perché sai, poi quando vedo quelle persone come sempre finisce così e tu gli chiedi in che senso è che alla fine io non comunico più, mi chiudo dentro me stesso e per due settimane sto male, ok perfetto, ho scoperto che c'è un tratto reattivo sulla comunicazione, poi bisogna fare un lavoro più scientifico sì, però ma, si guarda, può cominciare a dare un'occhiata no?
1: un altro passaggio veloce, è, visto che tratti reattivi escono fuori sotto pressione, quindi non nella normalità, quando... <ride> e iniziare a porsi la domanda, ma quando io incontro una vera difficoltà, come reagisco mediamente? E quella roba lì, quel modo di fare, mi sta portando risultati o mi sta frenando?
0: Beh, ad esempio, Ale è giusto per, per sempre portare le nostre esperienze di vita, perché voglio sempre ricordare a tutti che siamo tutti esseri umani e che per quanti anche decine di anni di esperienza, poi non lo facciamo come lavoro, essendo esseri umani non siamo dei robot, ma siamo delle persone vere. Delle... Oggi in banca io che cos'ho? Nel momento che ho sentito che la mia tolleranza era scesa a livello un tempo mi sarei fermato e avevo detto adesso mi chiami il direttore avrei fatto un mazzo così a tutti perché dopo due mesi è impossibile invece cosa ho fatto? mi sono tranquillizzato inteso non ho detto niente di più ho preso il bigliettino ho ringraziato la, la responsabile ho detto che l'avrei chiamata domani mattina lascio decorrere qualche ora prima di risponderle e... Qualcosa che potrebbe poi inficiare il rapporto con la banca, ma in quel momento nella mia testa è scattato il diagramma, ho visto la tolleranza che era scesa a livello di guardia e eh, sono stato in silenzio, tranquillo e gentile, un tempo non l'avrei fatto così. Ora non so se è meglio o peggio o tutto il resto, però è un atteggiamento più consapevole, almeno sai se lo fai sai cosa stai facendo, non cioè part- partire attivo. Ecco. Ma diciamo che stai <ride> scegliendo, che è sempre meglio. Sì, per un tempo non avrei scelto, me ne sarei accorto dopo di sì. cosa avevo fatto. Bene, l'effetto flipper, uh, qui uh, di tutte le persone che sono presenti, c'erano persone che uh, magari hanno un'età simile alla nostra nel periodo dei di Bar, Pac Man e i flipper. Io ad esempio ero appassionato più di videogiochi, un po' meno di flipper. C'era chi invece passava tanto tempo al flipper. Ale quali sono gli imprenditori che passano tanto tempo al flipper? Ma
1: <ride> guarda, potremmo anche chiamarlo imprenditore flipper. <ride> Però... uh, l'imprenditore flipper che è? È quello che va in giro per l'azienda a tamponare tutti i casini che fanno gli altri. E in realtà è un tamponamento continuo, come una pallina impazzita cerca di far punti ovunque, ma sappiamo che più agiti il flipper, più il flipper va in tilt. Infatti quando si crea l'effetto flipper hai spesso un imprenditore, un professionista iper stressato che con la frase tipica del meno male che qui ci sto io, Mm continua a girare in maniera impazzita. Qual è il grande danno? La
0: pallina del flipper è l'imprenditore, è l'imprenditore se vogliamo usare l'immagine. Assolutamente no?
1: sì. <ride> ecco bene,
0: così secondo me sì. danno idea chiaro.
1: E il flipper alla fine è l'azienda.
0: Quindi il flipper è l'azienda, l'imprenditore è la pallina, il tilt è il casino che va a combinare. E come facciamo a risolvere questo effetto flipper, visto che credo che, sia un, credo che sia un bagno di sangue che tutti noi imprenditori se non siamo nati imparati come diceva Totò anche se devo dire Ale, che considerando le statistiche che dicono che se la prima generazione fa un grande successo con l'impresa, la seconda la gestisce la terza lo distrugge quindi non è detto che nasce una famiglia di imprenditori aiuti, però supponiamo che noi come noi come poveri mortali siamo nati non imprenditori abbiamo imparato un bagno di sangue che credo abbiamo passato tutti e molti, magari anche delle persone che stanno ascoltando ci sono ancora dentro, quindi come facciamo a uscire da questo, questa partita di Flipper?
1: Allora due passaggi il primo come sempre è quello di osservarle queste cose, stiamo okay. vedendo tutte cose che spesso non, non sono sotto al naso dell'imprenditore e iniziare a consapevolizzare che se continui a mettere toppe in azienda alla fine avrai un'azienda rattoppata okay. e di conseguenza il passaggio che ho trovato più facilmente applicabile e produttivo è che va bene risolvere, perché se c'è un'urgenza, se c'è un cliente che se ne sta andando, se c'è un problema in banca da risolvere è bene intervenire in tempi rapidi, okay. va proprio della salute dell'azienda. Tuttavia ricordarsi sempre che mentre stai risolvendo prenditi la persona che è in gamba in quel settore, in quel segmento, in quella divisione aziendale e mentre risolvi forma anche la persona per poi delegare. Quindi tu risolvi e mentre risolvi investi quei minuti in più, perché parliamo di minuti d'Anna, per spiegare alla persona cosa stai facendo, perché e qual è la scelta migliore da fare. In quel caso tu avrai risolto il problema, avrai formato la persona, e in tempi rapidi potrei anche delegare. Facciamo un esempio
0: che credo possa essere utile: potrebbe essere tale, per fare una cosa proprio semplice, che io ho eh, all'interno del mio negozio una commessa che ogni volta che il cliente ritorna indietro e non è contento dell'abbigliamento che ha comprato, eh, questa commessa mi pianta su un casino con il cliente perché lo tratta male, dicendo che non è possibile che uno abbia scelto bene l'abbigliamento, io intervengo risolvendo tutto e recuperando i clienti, anzi vendendo nuovi prodotti, alla fine di questo, di questo lavoro io ho due uscite, non dico niente alla mia commessa, oppure prendo la commessa e gli faccio un cazzatone grosso come una casa senza il di niente, la prossima volta lei lo farà di nuovo uguale. La strada corretta sarebbe quello di risolvere, come sta dicendo adesso, il cliente incazzato, perché è quello che è, e poi spiegare alla commessa che quando la persona arriva, eh, il fatto ad esempio di apostrofare i clienti dicendogli, beh va bene, possiamo anche la parola la prossima volta faccio più attenzione, ecco, quella persecuzione iniziale non è un buon modo per iniziare l'attività. Uh, questo ci aiuta la prossima volta a avere. Il punto interessante, Ale, che noi sappiamo è che una volta che poi l'imprenditore ha iniziato, iniziato a far fare un lavoro così, quello che succede è che di solito l'imprenditore non lo vuole fare perché così sarà meno importante, perché è un po' quello che diciamo prima dei tratti comportamentali. Quindi credo che la nostra esperienza ci dica che alla fine eh, il tratto comportale, se non gestivo, andrebbe a inficiare anche questo tipo di tecnica,
1: giusto? Assolutamente sì, anche perché tieni presente che, parlando tecnicamente, sì, sì. La truciamo, sì, ci sono due tratti che ci indicano quando proprio l'imprenditore gode nel fare <ride> le cose in prima <ride> persona piuttosto che delegare. Quindi ci possono essere poi delle resistenze comportamentali, non solo di metodo, perché tanto lo vedi subito, una volta che spieghi il metodo alla persona lo fai immediatamente. Se non gestisci la parte comportamentale, tutta stromba non funzionerà. Eh, la parte sicuramente interessante è che noi l'abbiamo visto anche con la costruzione dei cruscanti. Oh, sì. Noi il metodo è stato, prima gestiamo quel problema in prima persona, iniziamo, che era proprio l- avere un controllo massimo dei dati, Mentre lo facciamo, lo spieghiamo alle persone che sono in quel reparto, dopodiché la magia che accade qual è? Che non solo lo sanno utilizzare anche meglio di noi, ma addirittura lo sviluppano. Quindi in un processo di risolvi, forme, delega, tu avrai delle persone, chiaramente scegliendo le giù, sviluppando il quarto punto che non è Ci vedremo. ancora,
0: <ride> esatto.
1: eh, avranno, avrai delle persone che svilupperanno e miglioreranno quello che tu hai fatto. Quindi una scena ideale per un imprenditore.
0: Diciamo che eh, ancora una volta è importante segnalarvi che ehm, non c'è corso di formazione tecnico di vendita di marketing di uh, management di intelligenza finanziaria che possa tenere se non avete lavorato e lavorate sulla parte comportamentale integrandola con il business ecco perché, ve lo dico scherzando ridendo ma è il nostro mondo ci sono migliaia e migliaia di persone che continuano ad andare a fare i corsi per diventare milionari o liberi finanziariamente e continuano a non esserlo e detto fra me e te sono 99,9% le persone non perché si siano imbecilliti e nemmeno perché magari il corso non sia buono, anzi magari il corso è molto buono il fatto è che io non ho risolto la mia parte comportamentale anzi, nemmeno la conosco, cioè è proprio ancora prima, neanche ne,
1: ne sole esistenti e sappiamo che pesa per l'85% di un risultato Ma una di chi
0: come noi ci ha sbattuto il naso per tanti anni eh, per poi arrivare perché ovviamente se si diventa eccellente in un'area è perché quell'area lì è l'area dove noi nella nostra vita abbiamo steccato, un po' come per dire la persona che nella vita poi eh, magari fa l'attore di successo, gli piace stare in pubblico un sacco di gente, forse a scuola era lo sfigato che nessuno si filava e così via no? perché ha dovuto compensare no? Quindi, diciamo che la compensazione ci aiuta a diventare esperti e infatti eh, chiudiamo questo con come potete fare oggi un, un cambiamento immediato nella vostra impresa familiare e nell'attività che state facendo semplicemente cercate qual è il problema che si, ris- che si ripete meccanicamente nella vostra impresa e che vi fa girare le scatole in maniera impressionante che tutte le volte perdete le staffe prendetene solo uno e chiedetemi ma quando si verifica quel problema? Io ho formato, ho insegnato qualcuno, ho delegato questa cosa o domani me la ritroverò di nuovo uguale? Non fatene evitate di pensare a centomila cose una, e come dicevamo prima, io come imprenditore ne avrò una che si ripete meccanicamente, ed è andare a risolvere prima di ritrovarsela di nuovo costantemente. Sì,
1: che poi accenno: che delegare chiaramente non è sbolognare, <ride> ma è. È un processo di delega che deve portare sì. la persona a cui si delega veramente a saper risolvere
0: questo problema. Sì, sbolognare vuol dire, senti, con questa roba la rottura di palle, fatela tu. Eh, delegare vuol dire, senti, facciamo questa cosa qua insieme, ti insegno come si fa, piano piano, e poi quando sei capace la fai tu.
1: <ride>
0: sbolognare la vorrei. Anzi, è il primo passaggio che noi facciamo quando abbiamo le palle tritacce. Eh, sì. La prima cosa che facciamo è che qualcuno ha sbolognare cose <ride> che non ci piacciono passato anche quello, con notti di sangue sui libri e tutto il resto. Dopodiché arriva il momento di farsi una bella tiratina di naso, non con la cocaina e tutto il resto, ma con un po' di zucchero tanto per ricordarci che le selezioni ovviamente Ale si fanno a naso. <ride> Come
1: si fa a mettere una persona in azienda? Su questo mi viene voglia di tirare una capocciata sul tavolo <ride> perché credo che sia uno de- degli errori, guarda peggiori che un imprenditore possa fare è come se una squadra di sport calcio e non solo iniziasse a prendere i giocatori così eh, quello mi piace, quello non mi piace ma perché, boh, non lo so però mi sembra che, sai poi, un po' mi tu cugino, meno bravo di me tuo cugino c'è una faccia da marketing che eh, vabbè, vabbè, e, e, anche, e anche poi il fratello c'è una faccia da commerciale non ha mai venduto, però secondo me può proprio E poi il bene. cognato
0: c'è la faccia da culo. Però quello di solito non lo metti in organigramma. Quello diventa socio invisibile perché di solito il socio invisibile ha una buona probabilità di essere la faccia di culo di tutto il giro senza offendere nessuno.
1: Spesso nella selezione a naso, il socio invisibile è fortemente foriero della selezione a naso perché spesso ci no. piazza un suo uomo. Ne così no. tu ti ritrovi il socio invisibile fuori, un suo uomo dentro. <ride>
0: Ah, questo, sì, questo ad esempio non ci avevo pensato, dell'uomo dentro so, uh, suggerito uh, da socio invisibile. Uh, ovviamente, corto ce ne voglia, anche voi avete le vostre magaglie come abbiamo noi, però intanto conoscerle <ride> Quindi, al, al di là delle battute, no? allora, abbiamo capito che non dobbiamo usare una persona per capire se fare marketing, o fare amministrativo. Che cosa dobbiamo fare invece per fare una selezione seria?
1: Allora, innanzitutto uh, sapere che la selezione è un sistema. Non è semplicemente parlare con delle persone e scegliere quello che ci sembra essere il migliore. Oppure, come accade in molti casi, visto che la selezione si fa eh, quando c'è necessità, si sceglie il meno peggio. Mentre la selezione è un sistema che ha degli step ben precisi, bisogna innanzitutto definire quello che è il profilo della persona che stiamo cercando, sia da un punto di vista tecnico, e questo a volte si fa, cioè vado a stabilire cosa deve saper fare la persona, ma soprattutto da un punto di vista comportamentale, spesso questo non si fa. Quindi devo scegliere cosa sa fare la persona e quale attitudine comportamentale deve avere per uscire in quel lavoro e per andare anche d'accordo con chi diciamo lo sa. Diciamo che dice. il
0: primo passo, Ale, eh, e sottolineiamo a tutti che non stiamo parlando dell'impresa a conduzione familiare con moglie e marito che eh, incidono le sedi di legno, eh. stiamo parlando di imprese che possono essere imprese che fatturano 100-1000 milioni all'anno. Un'impresa che fattura 100 milioni all'anno metterebbe una persona come amministratore delegato solo perché è cugino fatto a Naso? E purtroppo la risposta è sì, purtroppo è sì, anzi, anzi, molte volte riescono a occultare ancora meglio in un'azienda grande i famosi infiltrati e così via. Uh, quindi il primo passaggio Ale, è selezionare a naso, a casaccio sì. quello che capita, quello è proprio il base base eh, sì. che mi sembra sia la maggior parte dell'impresa
1: assolutamente sì,
0: dopodiché, abbiamo un taglio leggermente più professionale che è quello di dire aspetta però una persona che lavora nel marketing uno straccio di, di competenza dovrebbe averla no? quindi cerchiamo di capire se deve avere una o non deve averla, se deve aver fatto i lavori prima e qui diciamo che sia la tecnica sul comportamentale ti direi che in Italia è un altro di quegli aspetti dove proprio Navico a, le aziende navigano al buio.
1: Ma assolutamente tieni presente due esempi. Così non è solamente l'azienda piccolina che dove casualmente l'imprenditore ha fatto poco e niente di formazione. Ma la prima è una grossa azienda commerciale nel settore automotive da 40 milioni di euro con una rete vendita di 140 persone. Mm-hmm. Abbiamo lì, la selezione la facevamo facendo i colloqui standard, vedevo il curriculum, vedevo l'esperienza, okay. al limite facciamo anche una prova di vendita, quindi bene, nella maggior parte dei casi, tuttavia qual è la difficoltà? Che a distanza di mesi quella persona non gira mm-hmm. così come si credeva. Eh, abbiamo introdotto tutto il processo di selezione, migliorato alcuni passi e introdotto la parte dei test comportamentali. Quindi con l'inserimento di nuovi venditori e migliorando anche un po' la gestione della struttura, in due anni da 40 milioni a 60 Un'altra azienda da 300 euro ti do due dimensioni grandi. È una delle cose, precisiamo
0: a tutti, che far crescere ci sono dei, dei numeri che uh, magicamente segnalano una barriera, un limite. Sì. Uh, quindi portare un'azienda da 100 a 200 mila euro di fatturato, da mezzo milione a un milione, è una cosa. Portare un'azienda da 50 milioni a 75 è un'altra, perché più saliamo, più il mercato diventa ristretto, più i competitori sono pochi, più le complessità. E vi ricordo come aveva detto Donald Trump a Los Angeles quando l'ho incontrato, eh, ci sono proprio i tagli oltre i quali le persone e l'azienda cambia. Quindi da 40 a 60 milioni non è come portare un'azienda da 40.000 a 60.000 è di una complessità
1: immensa, quindi sì. gigantesca. Ma superato i 4-5 milioni, cresce del 5-10% è tantissimo. Mm. Ma eh, tieni presente che aggiungo un, un, un quarto bis di un elemento. <ride> un quarto bis è, è un altro fattore che gli imprenditori sì. non guardano è il fatturato potenziale. Se Questo ci si concentra sul fatturato che abbiamo fatto okay. e nelle statistiche vado a vedere quanto ho fatto quest'anno rispetto all'anno scorso. In realtà c'è il fatturato potenziale, ovvero quanto potresti fare se la tua azienda e le persone della tua azienda viaggiassero a pieno regime. In realtà ognuno di noi ha un potenziale bloccato, quindi è proprio quello che viene bloccato dal pilota automatico, eccetera, eccetera. Quindi il potenziale inespresso. Okay. Ogni azienda ha un fatturato inespresso. Se noi guardiamo il fatturato in espresso, spesso un'azienda ha un margine di incremento che è pazzesco. Con questa azienda da 40-60 a milioni l'abbiamo fatto attraverso il processo di selezione e anche andando a vedere in realtà area per area a livello italiano qual era il fatturato potenziale che non stavamo ancora prendendo. Lì si è scoperto un mondo e si è fatto un salto in avanti che è stato pazzesco. Che eh va no,
0: un po' se vuoi a braccetto con i soci invisibili, i regole invisibili. Fatturato se vuoi, io lo vedo. Sì, ehm, diciamo che qui tocchiamo uno dei due aspetti fondamentali nell'espandere un'impresa familiare, quindi che sono uno è come abbiamo già visto nell'altro webinar il modello a cerchi e trischere dell'impresa familiare e l'altro è quello dei test comportamentali e del lavoro comportamentale, quindi business comportamentale. L'abbinamento dei tre cerchi dell'impresa familiare con i trischere dell'impresa familiare e del business comportamentale origina dei risultati di grande spessore. Ora, voi che siete a casa e magari non state ancora utilizzando il test comportamentale per la valutazione del personale e così via, tanto per fare un primo passo uscite almeno dalla selezione del personale randomica del tipo, mi sembra che abbia la faccia che può fare quello, almeno andiamo a fare un lavoro di competenza. Cioè io chiedo se la persona ha una competenza per fare ciò che deve fare, che è già un passo avanti eh, straordinario. Andiamo all'ultimo, eh, che, che chiude
1: bene i cinque fattori, sono i compromessi. Di cosa t- ma detta anche la cambiale in bianco che prima poi <ride> t- torna indietro <ride> così che sono mai anche più chiara eh, in realtà io faccio sempre la differenza tra accordo e compromesso okay. eh, spesso quando si ha a che fare con il mercato con un cliente, con un socio con un collaboratore l'accordo significa imparare a negoziare cioè a dialogare, a comprendersi a comprendere quindi il punto di vista dell'altra persona e riuscire a far comprendere il proprio per trovare un punto in comune dove entrambi abbiamo un giovamento. Tuttavia cos'è che accade? Questa è una causa comportamentale eh, che nella maggior parte dei casi non si fa questo sforzo. Si tende a scegliere ciò che conviene abbozzando, quindi un compromesso, dicendo un sì che fuori a livello vocale sì, ma dentro è un no che è enorme. Quindi qual è il freno nascosto che non si vede? che immediatamente si può portare a casa anche un risultato, ma a distanza di tempo quella roba lì girerà dentro in maniera così forte che oltre a danneggiare la persona stessa um, inizierà a danneggiare anche il business. Qui la cosa interessante
0: Ale, è che questo lavoro e questo argomento di cui stai parlando è molto funzionale, è facilmente applicabile tra virgolette, nel reso più facilmente applicabile, in quel 4-5% delle imprese italiane che non sono familiari, perché non ci sono commissioni, perché non ci sono legami di famiglia, perché è tutta una serie di elementi diversi, un po' tale come la differenza nel lavorare come imprenditori, come imprese, anche come commerciale ad esempio, io faccio il commerciale e faccio un B2C, quindi io sto parlando con il consumer finale, sto vendendo le televisioni, io sono il venditore, lui compra le televisioni è lui che decide siamo a posto oppure io lavoro con un'azienda e parlo con l'imprenditore che decide che ha fondato l'impresa in un paio di maniche, cambia completamente la metodologia di vendita quando è un B2B e io non sto parlando con l'imprenditore, sto parlando con un manager che non è neanche socio dell'azienda, questo la maggior parte dei venditori sa, e si schianta contro un muro. Perché si schianta contro un muro? Perché io, il manager che ho di fronte, non avrò una persona che ha creato l'impresa, che rischia, che sta scegliendo la cosa migliore per l'impresa. Non me ne vogliono se ci sono dei manager che ci stanno ascoltando, ma per me è ininfluente questo fatto, perché io mi baso sulle statistiche, su ciò che funziona. Quindi se ci che ascolta un manager e sta facendo così nella sua impresa, bene, oggi è arrivato il momento in cui si può ravvedere. Eh, il manager cosa fa? Eh, il manager pensa a tenere la sedia attaccata al culo quindi io per tenermi la stella attaccata alle chiappe ben strette al mio stipendio cosa faccio? Ma due strade, se la tua impresa è un'impresa leader nel mercato, ti scelgo. Se la tua impresa costa poco, ti scelgo, perché se l'imprenditore arriverà e dirà «Nana, ma che cazzo hai fatto? Mi hai rovinato la campagna». Io dico «Ragazzo, eh, io ho preso l'azienda di marketing migliore, cosa avresti fatto tu sul mio posto? Oppure ho preso quella che costa meno». Se invece io, come manager, a rischio a prendere un'azienda nuova di, di marketing, che però ha del, sento che ha del talento, che potrebbe gioviare all'azienda e poi non funziona, eh, l'imprenditore mi fa un mazzo così. Quindi manager manager si è attaccato a sedere. Cosa succede? Quindi Ale, quindi la domanda di faccia, ok, questo è per le imprese diciamo, non familiari, va bene. Però nell'impresa familiare, e eh, lì ci sono tanti, tanti bei compromessini di convenienza, perché quella è mia moglie, è mio marito, mio fratello, mio cognato, e l'amico di scuola con la quale da vent'anni, è il mio figlio. Cioè, mio figlio. Eh, ecco, a questo punto, sì. come si può risolvere prima, o ne evitare perché cosa succederà? Le persone faranno quella, quel tipo di comportamento, poi come dici tu, gliela faranno pagare perché sì. è dietro
1: l'angolo tieni presente che questa è una delle problematiche maggiori all'interno dell'impresa familiare. Confondono i ruoli. In effetti, se io vado a un consiglio di amministrazione, dove dentro la mia famiglia, in quel momento invece di mettere, tra virgolette, la maschera di direttore generale, metto la maschera di figlio, sarà un gran macello. Perché mia mamma mi dirà di starmi zitto, che io non capisco i eh, sacrifici che hanno fatto per mettere su quell'azienda che adesso mi... Lascerò in due secondi. Quindi una delle cose più importanti del lavoro da fare è iniziare a distinguere i ruoli parenterari dai ruoli aziendali. Quando io parlo con il direttore vendite, parlo con il direttore vendite. Sei mio fratello, sei mia sorella, sei mio padre, sei mio zio, per me è il direttore vendite. Quindi è un po' anche se vuoi danno l'ennesima domanda che a volte fanno, ma se faccio bene a dare del tuo o dovrei dare del lei? <ride> Quando non capiscono che non è una questione di tu e del lei, ma è una questione di insegnare all'altra persona a non valicare un certo limite. Allo stesso modo, quando si è in un'azienda familiare bisogna essere bravi a non varicare il limite dei ruoli aziendali attraverso con la scusa di essere padre, fratello, sorella, zio, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale perché, sennò l'azienda va a rotoli.
0: Diciamo che in un'impresa familiare, soprattutto nel management, comunque ricordiamo a tutti che la maggior parte, il 95% dell'impresa familiare è un'impresa familiare grande, eh, è molto importante la crescita congiunta del, del management in formazione, in coaching, in attività, perché se non imparano insieme non capiranno cosa sta succedendo. Quindi Uh, diciamo che questo è un argomento delicato quello che potete fare anche qui praticamente è chiedetevi se in questo momento nella vostra attività nella vostra impresa voi state lavorando nel, nel lavorare con persone che sono accanto a voi possono anche essere persone della famiglia intenzionale non necessariamente di sangue voi state facendo, state mettendo in piedi dei commessi su quello che conviene invece di fare quello che sentite essere giusto
1: se sì, credo sia la cosa più importante qui la domanda chiave è proprio questa ma se non fosse mia moglie mia fidanzata Beh, eccetera Cosa farei? Mi comporterei veramente allo stesso modo? Se la risposta è sì, bene, significa che stai facendo la cosa giusta. Se la risposta è no, in realtà hai già un bel compromesso che prima o poi qualcuno incasserà.
0: Eh, guarda, per fare proprio un esempio personale, mi ricordo di una riunione importante con la grande che all'improvviso ha presentato all'interno di riunioni in cui non era mai stato presente il figlio, che non c'entra niente um, in quella riunione ha detto solo stupidaggini che non c'entravano niente con quello che stavano facendo io alla fine della riunione ho chiesto come mai era presente il figlio, la risposta è stata no perché sei il nostro figlio ho detto guarda, non è, non è, sarebbe bene che non ci fosse perché perdiamo solo tempo cioè questa persona non sa niente, non lavora qua È il fatto che sia il tuo figlio che c'entra nel momento in cui facciamo questa riunione, se fosse una riunione sulla cessione delle quote dell'azienda di famiglia posso ancora capirlo perché fa parte della famiglia, c'è un'eredità, Faccio un esempio. Ma lì parlavamo di cose operative, infatti è stata solo una gran perdita di tempo, nonostante il figlio sia una persona preparata, laureata, master, tutto, però non ci azzeccava niente. La risposta dell'imprenditrice è stata proprio, eh, come dici, genuina, no? È, tipo, ah, è mio figlio, ma che c'entra che è tuo figlio? Che me ne frega, ma tuo figlio? Se non fosse tuo figlio, cosa avresti detto, le cose che ha detto? Credo ben altro. Credo Soprattutto ben altro.
1: l'avresti fatto partecipare alla riunione.
0: Altro. Allora, bene, grazie Alessandro grazie del, del mille. tuo intervento. Eh, vi ringrazio per la presenza dimostrandovi di essere persone che volete crescere, vi auguro un ottimo pomeriggio e ci risentiamo prestissimo ciao